0: ¿Cómo le no iba, Molino? Volvimos. Mire, miren cómo han puesto el micrófono, me han puesto en otro lugar, ahora estoy más cerca.
1: Sí, sí, la veo que está, le pusieron el micrófono, pero es movible este micrófono, se puede. ¿Me quiere,
0: ir? me corro? No,
1: no, quédese ahí, quédese ahí que está empezando el frío ahora, estamos. Acá. Está,
0: sí, está empezando, pero de sí. golpe se ha venido, ¿eh? Porque eh, sé, yo salí decía, con calor no y de repente bajó la temperatura mal. Sí,
1: hoy decían eso que a la noche se iba a poner fresco, así que. Y, y estuve con saco y corbata todo el día. me dio Pero ahora minutos.
0: lo veo que está con la cantera. Sí, así a lo porque Balini, pasé bien, justo
1: bien. Justo de donde vine. Interesante. Ya ve que a nivel de chisme, me hice un reportaje en La Nación. Bien interesante, ¿eh? Vamos a ver qué más? sale. Sí, sí, hoy, hoy a la mañana. Ah, sí, las tuve las varios todas. reportajes. ¿Pero quién?
0: ¿José del Río o no? La no, otra vez fue no, no, José no, del Río.
1: No, no, no. Son entrevistas a los candidatos que están haciendo. Ah, está bien lo que soy el cuarto, el quinto, el sexto, qué sé yo, que entrevista. Sí. Después las van a mandar todas eh, para julio, antes de las paso, lo que dicen los candidatos. Pero bien interesante, ¿eh? se sacaron fotos. Con usted? Ahí sí, sí, está, está interesante cómo se está poniendo el país, es muy interesante, porque gente muy joven, gente muy joven, con, con ganas de, de informar, con ganas de decir, obviamente hay una línea editorial. Pero interesante lo que está lo que está aconteciendo. Interesantes las preguntas. Bueno, me, me este, fue una, una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cuándo a la Argentina le pasó lo que le pasó? ¿Cuándo a la Argentina le pasó lo que le pasó? Entonces uno tiene varias respuestas posibles. ¿Sí? Pero dije, le pasó lo que le pasó, estaba en la nación, después de Casero, cuando ah,
0: la, flauta, la aristocracia,
1: no, claro, la aristocracia nuestra se transforma en oligarquía.
0: Uh -huh. Y conduce vio el que, proceso, ¿no?
1: Vio que, que uno tiene que hacer esas diferencias. Le hicieron los clásicos, los que saben de esto. Definieron que un gobierno es un aristocracia y otra cosa es la oligarquía, ¿no? Uh -huh. El gobierno de los que gobiernan para ellos y el gobierno de los pocos, pero que pueden gobernar para el bien común. Interesante eso, porque nosotros tenemos posibilidad de que nuestra oligarquía se transforme en aristocracia nuevamente si entiende las razones que la tienen que guiar hacia el bien común, que final, finalmente es la ley, la ley de arrendamiento. Pero escuchaban atentamente las naciones, ¿eh? todo, es ¿eh? un piso muy grande, vio cómo son ahora las historias, sí, que sí, están sí, las sí. Islas donde se trabaja, uh -huh. pero... No hay más oficina, ahora es todo no. un piso que habla. De, a mí mucho no me satisface esa manera de, de, de administrar no, no, nosotros, los espacios. Sí, nosotros tenemos todavía en el negocio nuestro, al menos, bueno, divididos no. dividido de una manera este, segmentada. Este, pero bueno, ahora se trabaja así se con... trabaja,
0: lo ven en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sí, que bueno, después todo
1: esa concepción no me termina no, esa de...
0: concepción de que los espacios se manifiesta una horizontalidad que después en los hechos no existe no, ¿no? claro, no, los hechos no <risa>
1: existen pero aparte eh, falta capacidad no hay capacidad de diálogo porque claro, si vos hablas todos escuchan con todo en realidad es al revés en eh, los espacios más cerrados y más compartimentados en ellos se genera un núcleo de reflexión de debate, ahí no porque si no se escucha todo. Este, en fin. No, no, pero convengamos que como la grabación era en el medio de esa, de esa sala, de, esa, de ese piso enorme, este, se generó un silencio, escuchaban, veían. Respuesta. Y, y me pareció que, que surgió bien el, el tema de la respuesta en ese medio, porque plantea una diferencia central en la conducta de los actores. Y yo estoy viendo que algo de eso puede estar, puede estar construyéndose. Eh, mire, me, me sorprendió. Primero que te inviten. Después las preguntas. Uh -huh. El tenor de las preguntas fueron preguntas profundas. Sí sí, 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 sí. Profundas. Después hay que ver lo que editan, lo que publican. Pero bueno, eso es otra historia y uno los entiende. Pero ya es importante. Hay otros medios que ni siquiera te están invitando, ¿no? Ni siquiera están preguntando. Me pareció interesante. Me pareció que, que hay como una necesidad de abrirse a otras reflexiones. Y esto me parece Digamos, que nos hace... a otros
0: espacios y otros actores,
1: ¿no? Nos hace bien esto. como pueblo. Me parece que, que estamos transitando... Vio que hoy salió una noticia de, de, de un espacio sindical como 60 sí. gremios que se abrieron uh -huh. también a escuchar. Claro, nosotros estamos diciendo... El 51% de IPF en manos del confederal de la CGT. Uh -huh. La progresía no le gusta eso porque no, no tienen sindicatos, tiene, tiene algún delegado, entonces no le interesa. este y, y a los cuadros políticos que consideran que son la vanguardia tampoco. No. Y, y eso va generando una presencia. Lo dijeron el compañero no. Fable, lo dijeron el compañero Horacio. Mire qué principio y valores. Lo que está planteando... es Una
0: propuesta que, concreta.
1: Claro, que el 51% de las acciones de IPF imagínense que ahora volvió a hablar Galucho, eh, un hombre que, de, que vinculado a BlackRock. Eh, cuando lo trajeron a Galucho era un humilde gerente menor uh -huh. de una petrolera ahora en Londres. Era una empresa. Sí, de una petrolera en Londres, trabajaba ahí y ahora es un petrolero. Uh -huh. este, bueno, en dos años, por eso le dicen el mago. Pasó de empleado a dueño de una petrolera en un ratito. Y ahora vuelve a hablar de IPF y, claro, nos contesta. ¿A quién le va a contestar? Y nos contesta a nosotros uh -huh. cuando decimos que el 51% de las acciones es en el confederal de la CGT. Nosotros no solo eh, se generan las acciones de unificación del movimiento obrero, sino que ciertamente discutimos la distribución del ingreso. no uh -huh. Se discute de verdad, usted le está dando el 51% de las, de las acciones de la empresa más importante de la Argentina, que los trabajadores Que va a garantizar a la baja el precio de la energía. ¿no? Y, pero aparte los trabajadores organizados, no los trabajadores individualmente, como Obvio. si fuera a través de sus organizaciones sindicales, está cambiando la estructura económica de la Argentina. ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo? Ustedes tienen que cambiar la estructura, no sí. una bolsa de comida, bueno, como dice que... Lula.
0: Entre las propuestas son propuestas realmente de fondo y claro, que ponen en cuestión claro. el orden establecido, ¿no? Claro,
1: claro. Se fue desde
0: una concepción doctrinaria, obviamente, no es porque se me, me no, levanto a la no, mañana que, y se no, me ocurrió. No.
1: Porque eh... los intereses permanentes de la patria los defienden los trabajadores uh -huh. organizados. ¿Y es sí. más organizado que la Confederación General Pero, de bueno, Trabajo?
0: Algunos piensan que es el Estado, entonces que tiene que estar.
1: Y bueno, ese es el problema. El Estado, después, de usted tiene que ganar todas las elecciones Porque, porque si no, pero, claro Y entonces va al partido único claro, de los chinos claro. ¿Será por eso que fueron a China? ¿Será que Massa también está de acuerdo con el partido único de los chinos? ¿Será que Massa se hizo pro-chino? Por eso dice Argentina ¿Será como León No
0: me gustó eso de Argentina No, no
1: horrible
0: Espantoso Horrible, horrible, es espan horrible Y peligroso geopolítica y estratégicamente eh,
1: eh, Imagínense y este puerto que están haciendo... Hoy estuve en una en una radio...
0: Pero los Por chinos estuve... apuntan a tener puertos en todos los lugares. Sí, sí, de en ojos, en
1: todo... tú... aprendieron de los británicos. Eh, escúcheme, hoy estuve, porque estuve, así como me veis, un raído en la nación... No,
0: yo lo conozco, Moreno, la... desde que se levanta puerto... hasta que se acuesta... Estuvimos no, no en para. Puerto
1: Madero en un programa deportivo, pero dice, queremos invitar al primer político como ustedes, de futbolero de Racing. Unos pibes bárbaros, sí Hicieron unas preguntas osadas los oyentes ¿eh? ¿Sí? Los pibes bien, sí, bueno, porque se me un programa medio, medio picante Pero bueno, no estoy hablando con usted porque estamos en horario de protección al menor Y aparte estoy con una... Con una distinguida dama, dama Una dama, que madre, abuela, todo lo demás bueno, Así sabes, que imagínense que no No a hace falta que vendí mi vida privada, es
0: tremendo. Las
1: preguntas que me hacían, este, me, un par, sobre todo sobre todo una... Pero la zafé, eh, la zafé. Divertido no dudo programa. que
0: las haya zafado. Y después
1: fui a un programa de, de pymes en Radio La Red, allá en en, en Gorriti, a la vuelta de, de América. Donde estaba antes América. En unos estudios bien interesantes que están haciendo. Y este un programa sobre pymes que preguntaron. Bien, bien. Preguntaron, preguntaron bien. Fue bien interesante. Y después terminé en un programa de... de, 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 de allá en 3 de febrero. Este, ah, en un Flan. espacio cultural que es ah, de, qué lindo. De, Sí, de Maire de Arena de
0: Ah, esa, me, muy interesante Sí, muy sí interesante, bien interesante y muy Tuvimos interesante un
1: debate ella. Tuvimos ¿Estaba un, ella? Estaba su gente, porque sí. me habían invitado al programa digamos. Sí, no, sí, yo sí, no sí, porque ella es muy interesante ella. A mí
0: me gusta no fui,
1: no fui a hablar con ella, fui al programa Me habían invitado fueron, Les había fallado el viernes pasado Entonces organicé todos los programas eh, estuvo, estuvo, estuvo bien. Este, me gustó. Y hablamos sobre el tema de los chinos. Mm. Les comenté que pasadita ya la década ganada en ese año de transición. Vio que la década ganada va del 2 al 12, hay un año de transición en el 13, y después ya viene Kisilofi y empieza, perdida. sí, después empieza la década perdida, 14, 15 <coughs> y hasta ahora. Pero usted sabe que les comenté a, a los muchachos que en nuestro gobierno tuvimos dos barcos parados en la rada de Río Grande, uh -huh. casi un año, dos barcos. En un barco estaban mil trabajadores chinos y en otro estaban los materiales para hacer el puerto, querían hacer, querían hacer un puerto para llevarse el gas en forma de urea.
2: Uh -huh.
1: Y nosotros precisábamos el gas, aparte si vamos a hacer urea definimos nosotros, como en la historia, en qué vamos a transformar el gas, obvio,
0: el valor agregado claro, claro. y demás, entonces mm. pero
1: ellos querían qué es lo que van a hacer ahora, yo les digo que no es el puerto solamente, ¿eh? no es el puerto eh, este, entonces yo le pregunté a los jóvenes ahí de, de un barrio extremadamente popular, una barriada le digo pero díganme una cosa si ustedes estuviéramos en el año 1943 se, se unirían con los alemanes y el pibe me dijo no, con los, pero no, ah. no por un tema ideológico, no dejemos el tema ideológico, el tema geopolítico, uh -huh. bueno no sé, bueno vos en el 43 vos pensabas que los aliados ganaban la guerra o que ya la ganaba, la ganaba el eje, no, me parece que en el 43 estaba muy claro ya que la ganaban los aliados y entonces era un, un, un sinsentido aliarte con los perdedores. Y entonces le digo, ¿y a vos no te parece que China es el eje de, 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 de la segunda guerra? O sea, o vos lo ves del lado de los ganadores. Vos ves que realmente le van a estar del lado. ¿Y tiene algo que ver China con América? ¿Tiene posibilidad de China de. ¿Qué les te está pasando? Entonces a mí me parece que el gobierno aprendió de política internacional jugando al TEC se rieron, claro les hizo gracia pero es que a mí me parece que no reflexiona está bien que el canciller no está en condiciones de reflexionar sobre esto un muchacho muy joven no está, digamos, no no es su espartiz, sí, en pero fin.
0: de todos modos la este... reflexión no es individual y colectivamente bueno, tampoco hay marco es que como para, para que se ¿qué puede ocurra? decir
1: masa? vos imaginate masa que le parece gracioso decir a argentina. No, no,
0: es tremendo. Ahora lo que
1: dijimos la semana pasada se empezó a cumplir porque levantaron el antidumping de las bicicletas. Usted sabe que en la década ganada no había se habían terminado las fábricas de bicicletas. El presidente de la cámara de bicicletas era un compañero una persona que trabajó bien de, de no sé, tenía quizás ya no esté, ojalá que esté, yo no lo volví a ver pero una persona muy dedicada a la industria Me dice Moreno, nosotros teníamos miles y miles de, de trabajadores en la industria de la bicicleta las perdimos a todas, en ese momento habían quedado algunas que armaban y él venía, cada 60, 90 días, a dar las gracias porque estaban levantando y cada vez la cámara no estamos hablando de el sindicato de la UOM, la cámara estaba recuperando empresas eh, y, y la verdad que decía, mire, si no hubiese sido por este gobierno no, no perdíamos definitivamente el arte de fabricar bicicletas, no cualquiera sabe hacer bicicletas, ¿no? yo le doy los caños una soldadura, de ¿no? esto no me armo una bicicleta, no es que cualquiera pueda armar una bicicleta, parece una pavada, pero no, no es una pavada eh, tiene que estar centrada, tiene que estar bien, prolija bueno eh, y la verdad que la bicicletería en la Argentina era una industria bien interesante bueno, la habíamos perdido y la recuperamos con, no, con nosotros como la fábrica de zapatillas y demás ya al levantar el antidumping, dumping eh, los chinos lo van, a, lo van a volver a hacer porque se los vuelvo a decir al gobierno argentino porque me parece que, que bueno, lo, lo urgente le hace ver lo importante pero tienen que terminar con esta estupidez los costos de fabricación en China son muy parecidos a los costos de fabricación en Argentina. Uh -huh. Nosotros, desde la Secretaría de Comercio, invité a la Secretaría de Industria, dos misiones seguidas hicimos, la directora que la puse a cargo, bueno, se murió, fumaba mucho, ya se lo conté, María, una extraordinaria compañera también. Uh -huh. Ojo que era personal de planta, ¿eh? yo la conozco porque fue profesora mía también esta historia sí, de que usted, yo estudié... Y no? como estudié de grande, fue Bea Beatriz, profesora. Sí, Bea
0: fue... Pero
1: María también.
0: Sí, yo y, también, y, ahí, también. Y
1: María me la encuentro ya como funcionaria en la Secretaría de Comercio y nos dimos un abrazo, ella entró, llega el secretario Moreno, qué sé yo, y, 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 y la cito porque yo no me acordaba de, del apellido de ella. La cito y, y viene y le digo: Pero vos fuiste mi profesora, sí, bueno, pero no lo quería decir porque no quería que se. No, pero venía acá, sentate, vos sos una compañera en la época de la dictadura, yo me acuerdo perfectamente lo que vos hablabas. Tanto Beatriz como ella. Uh -huh. eh, muchos peronistas fueron profesores en las universidades, no en las estatales, no, se las fueron privadas a. Claro, se fueron gestión privada, claro. Y a mí me habían dado media beca en la UAD y ahí me formé. O, o no, no sé, pero ahí estudié. Este, por lo de formar, para que no me mire Mariela. con cara rara yo. Entonces María, este, que fue docente mía y de confianza obviamente Porque yo sabía lo que ella pensaba, este, nunca más la había visto Se transformó en un baluarte de la gestión, ¿eh? personal de planta, directora, pero por concurso este Tenía dos directores por concurso, Carlos y ella y ella me llevaba el tema de la gestión privada, de educación de gestión privada, lo hizo muy bien, pero después le pedí que, que me encabezara las dos misiones, que hicimos este, tristemente por el tema de la Organización Mundial de Comercio y toda esa historia y si este, China es una economía de mercado o no, pero queríamos estudiar un poco cómo andábamos con los costos con claro. China y yo les hice la reunión desde acá, de las empresas que teníamos en la Argentina y que tenían en China a través de las gerencias se armaron las reuniones y, y fueron como una semana, ¿eh? fueron dos o tres funcionarios míos y, y dos funcionarios de industria, y hicimos una misión conjunta encabezada por María, después hicimos unos seminarios con empresarios, con trabajadores, con... y ella explicó con precisión la estructura de costos de las empresas chinas, uh -huh. que eran muy parecidas a las uh -huh. argentinas, porque cuando uno hace costos, hace costos. Eh, 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 el esquema de salida del producto en la planchuela de la fábrica, puerta de fábrica, en la planchón de la fábrica, eh, es muy parecido, me acuerdo de las zapatillas, los de estos más precios no me los acuerdo, pero eran 12 dólares, las zapatillas buenas en la Argentina 12 dólares, en China 12 dólares, ¿por qué llegaban acá a 2, 3 dólares? Bueno, porque el estado chino interactúa desde la fábrica hasta la feria de venta, ¿está bien? entonces en el proceso de venta ellos cuotifican, tienen que vender y tienen que vender, por eso esas famosas ferias donde se van a comprar, pero ahí ya participa el estado entonces lo que está haciendo la Argentina autorizando esa venta de productos chinos en el mercado es aceptando la estructura decisional del estado chino incluso en el nivel de precio, está mal lo que están haciendo, Está mal, está mal, está mal. Está mal, van a terminar de destruir la pobre la poca industria que, que va quedando, ¿no? claro, porque ahora van a seguir levantando los antidumping por una migaja, por una migaja, porque hicieron mal las cosas. Entonces se lo vuelvo a decir a Cristina, ella habla de industrializar la Argentina y después manda el hijo a China. Claro, cuando le dije esto al, al pibe de ahí, de, de los barrios populares, se agarraba la cabeza. Uy, pero esto, me dijo tres o cuatro veces, nunca pensé que Cristina podía pensar así, uno la escucha y piensa que piensa de otra manera, claro, porque hablan entre ellos y también me sorprendió que no tuvieran la verdad histórica, ¿no? Eh, no, 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 no saben lo que pasó con Néstor Kirchner. Esto de que hay sectores que construyeron el cristianismo negando a Néstor Kirchner, no, no es un tema menor, ¿eh? Uh -huh. Y ahí vamos todos nosotros, porque nosotros somos... También trabajamos con Cristina, pero digamos que el capital se acumuló con, con Néstor. Está mal lo que están haciendo con Néstor Kirchner, está mal lo que están haciendo con China, pero aparte, desde el hecho práctico del interés nacional, también está mal porque se están juntando con el eje cuando estaba claro que la guerra la ganaban los aliados después bueno, uno puede decir no, pero fueron los soviéticos, fueron los norteamericanos bueno, está pero estaba claro que la ganaba, la ganaba el eje la ganaban los aliados se están aliando con el eje pero no en términos ideológicos en términos de que no están entendiendo que son los perdedores y está claro y evidente que están pero aparte desde el sentido común de que no tienen una marina desarrollada. Guitia, si usted tiene un cheque o un pagaré que no puede cobrar, mm. ¿usted va a considerar que ese pagaré hace parte de su patrimonio? Pero es obvio que una deuda que no se cobra, la contabilidad capitalista, dice, pásela en cobrables, y cobrable es la cuenta pérdida, uh -huh. es una de las cuentas que... Mire, no lo voy a cobrar, ni tengo capacidad de cobrarla. Bueno, los chinos no tienen capacidad de cobrar esas deudas que ellos están ni los pagaré norteamericanos llamados bonos ni nada por el estilo. No tienen una marina en condiciones de generar una, una guerra muy fuera de su frontera. No están en condiciones, pueden hacer la guerra ahí cerquita. Si, no la van a hacer, pero con Taiwán, con Vietnam, con Camboya, ya para el lado de los de rusos, olvídese. Mire, no, no son una potencia militar, si sí, no son una potencia militar, no son una potencia económica. Va unido, es el ABC de estas historias. Entonces, ¿qué van a venir a hacer? ¿Qué van a defender en la Argentina? No van a defender nada. No es una alianza natural. Nosotros tenemos un ordenamiento básico que son los chilenos y los británicos. Y en el medio está la Patagonia, ¿a dónde quieren llegar? Y su proyección sobre la Antártida. Está mal lo que está haciendo el gobierno. Bueno, es un gobierno de gente irresponsable. Y se lo digo a Cristina con humildad. No puede decir que ella no tiene nada que ver. Mandó a su hijo. Mandó a su hijo a China.
0: Salió Gravois a decir que Cristina la otra vez, que no tenía nada que ver con este gobierno. Bueno, mandó Porque su ella hijo. Es legislativo, el senado. Sí, dice.
1: mandó a su hijo a China. No va a mandar a China para hablar sobre la interna de. Esto es ridículo. No es un
0: espacio como para. Ah, la policía, bueno, que ¿no? utilizaron
1: el avión para sí, hablar. De, para, para este. Déjense para, de embromar. Para, para rosca,
0: para la Déjense de embromar.
1: Déjense de embromar. Están muy, están muy complicados en su manera de pensar, muy desordenados. Y mire, Guitia, tocamos el tema internacional. ¿Hay noticias hoy? Sí. Si tenemos sí, noticias ahí, ¿eh? nos dice que noticias. sí. No, porque el otro día ¿por qué no había noticias? Porque era feriado. Claro, feriado ah, era feriado. No bueno. Ah, está muy bien. No trabaja Tela no había feriado. Qué raro que son estos. <risa> si yo tenía noticias por todos lados. Cada una hora los feriados. Ah, ahí está. No, ve que había noticias, cada hora las noticias detiran cuando es feriado y cada media siempre. Ya me parecía que no podía ser, sí. TN pasaba las noticias, la Nación Más pasaba las noticias, todos pasaban las noticias, porque claro, cada una hora, ahora nos explicó nuestra operadora estrella ¿Sí? que, no que es sí gobernador, gobernador, había noticias, bien, pero cada bien, hora. Pues Así bien. que, ¿Se la ve eh, bien. vamos Tomé, a las ¿Me noticias. Me no, no, no se la ve muy bien, dije, pero qué ver muy bien a una niña, verla con tar... Ay, se la gran. ve saludable, se la ve feliz. Y Pablo, ¿cómo está la? pregunta. Pablo,
0: ¿cómo estamos, Pablo? Queremos escuchar tus reflexiones quieres? sobre bueno, lo que estuvimos conversando recién.
2: Y lo seguí con mucha atención, muy interesante. Muy bueno.
1: Pablo, te escuchamos atentamente. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que nos está aconteciendo con Argentina, como dijo el ministro de Economía?
2: Y yo he escuchado muchos disparates en mi vida, así que no me sorprendió esto. Este disparate es otro más. Mira, Guillermo y, y Guitia, cuando es tiempo de cambio, es tiempo de oportunidades. Pero uno no se puede equivocar. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? El mundo, mira, después que fracasó estrepitosamente, diría yo, el experimento neoliberal en el mundo. Y fracasó después de la crisis de 2008, cuando se vino abajo todo el relato neoliberal de que si vos dejás en plena libertad los movimientos de capitales, estos se van ajustando así solos y eliminan los riesgos esa crisis tan espectacular que muchos comparan con la crisis de 1930, deshizo el argumento liberal. Y después, bueno, Trump le dio ya la sepultura definitiva que lo mantiene también Biden cuando dijo, bueno, eh, América para los americanos. Ahora, desaparece ese modelo ese orden político-económico en el mundo y el mundo está buscando un nuevo orden político-económico que llegue incluso al tema militar ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Se está buscando ese nuevo orden político-económico que reemplace al orden político-económico del neoliberalismo y este es un momento crucial para la ubicación geopolítica del país y si, y si nos equivocamos, bueno, quizás no se pagan las consecuencias en el corto plazo, en algún momento se pagan las consecuencias. Y son costos muy graves. Acá una alianza argentina con China, como quizás un poco apurada, se dice, tiene, puede llegar a tener realmente nefastas consecuencias, no solo para la ubicación política de nuestro país, sino también para su economía, para su sociedad. Es una equivocación realmente extraordinaria.
1: Tenés, tenés toda la razón, Pablo, y a su vez quizás perdamos la última oportunidad que tenga la Argentina de rearmar sus complejos industriales porque hoy el mundo te lo, te lo favorece mira la desesperación de los chinos llega al nivel de seguir vendiendo mercadería y decir me pagan cuando estén en condiciones de, de pagarnos era antes de este tema de los yuanes, ahora se arregló con los yuanes eh, ellos saben que tienen que preservar los mercados eh, bajo cualquier circunstancia porque saben que Occidente le va a empezar a cerrar los, los mercados de exportación de ellos, de sus productos. ¿Qué es lo obvio que va a empezar a, a acontecer? En este Occidente ampliado que tiene que ver con esta Definición que usted muy bien hace del, del nuevo orden internacional, que naturalmente es político-económico. En este nuevo orden internacional, el Papa tiene una voz potente, muy potente, porque es el que empezó a explicar ya en el 2013 que el mundo estaba entrando en la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y que no era una guerra religiosa, sino que era una guerra por los puestos de trabajo. Porque él visualizó con precisión que los pueblos se estaban quedando sin puestos de trabajo y que eso destruye el, el afecto societatis que puede haber al interior de una sociedad, que un pueblo no solo se destruye porque se queda sin territorio, no se queda sin trabajo. Y entonces dijo, mire, esto de la globalización que tiene consigo la economía del descarte, es una economía que hay que cambiar. Y empezó a convocar en esto que son la, las jornadas en Asís, que a mí me parece que también vos sos un activo participante de esas reflexiones, ¿no?
2: O sea que es muy interesante porque, como estamos diciendo, hay que llenar el vacío. Y el Papa se adelantó a esto. Hace varios años, como vos estás diciendo, él planteó la situación internacional. Pero él planteó también la necesidad de dar al mundo una nueva economía. Una nueva economía. Porque evidentemente que la crisis del neoliberalismo arrastró con ella, arrastró con esa crisis, lo que podemos llamar las corrientes principales del pensamiento económico, o de las teorías económicas. Y a eso hay que reemplazarlas también, porque van a ser la base de una nueva, eh, un nuevo orden internacional. Y el Papa está llamando a eso. Y ya hizo hace un par de años una reunión Creo que esta vez desde el principio lo hizo en Ravenna, donde citó y llamó a, digamos, a investigadores, a científicos, a pensar una nueva economía. Y ahora, ahora en estos mismos momentos se está desarrollando en Asís un seminario, también convocado por una universidad, una facultad en Asís, que se llama Eof que significa Economy of Francis, obviamente siguiendo la directiva, el pensamiento de Francisco. Y están debatiendo las bases de un nuevo modelo económico. De un nuevo modelo económico. Y fíjate qué interesante, hay dos cosas que dice el Papa como señalamiento. Hay que poner conjuntamente con el capital material y el capital humano... En las sociedades hay que integrar, y hay que integrarlo en la economía, el capital espiritual de un país. Impresionante, ¿no? Fíjate... Fíjate el, punto, el punto de contacto que tiene cuando Perón decía, miren que el bienestar humano no es solamente un tema material, es un tema espiritual que se, se, se relaciona con la realización del hombre. Bueno... Fíjate qué, qué punto de contacto tan extraordinario. En octubre va a haber otra otra conferencia y un llamamiento a diferentes personalidades en el mundo para seguir debatiendo esto. Bueno, si, si puedo voy a tratar de estar ahí, porque eso va a ser presencial y también por Zoom pero es muy importante, ellos mismos lo dicen, que los que estemos de acuerdo y quisiéramos agregar algo a esto, que estemos presencial ahí. Ahí vamos a estar, a sostener nuestras ideas,
1: Guillermo. Fíjate vos qué, qué punto de contacto, porque nosotros vamos a tener de, de candidato en la capital un, un cura párroco, eh, donde nuestro discurso Fundamentalmente es volverle a poner conceptualizaciones morales a la política y a la economía. Eh, de la economía... Disculpame,
2: no. disculpame que te interrumpa. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Es un movimiento revolucionario. Para el estado actual de las cosas, es un movimiento revolucionario.
1: Eh, y eso que todavía no no empezó, no empezó la campaña porque nuestro discurso para la capital federal nosotros estamos pensando, tomando una vieja una vieja idea de los sabios de la política en la Argentina de esos que no tuvieron cargo, de más, pero cuando hablaban vos hacías silencio porque sabías que estaban diciendo precisiones esos viejos sabios de la política en la Argentina siempre sostenían que la capital federal y Córdoba adelantaban el ciclo político. En el caso del peronismo, los golpes arrancaron en Córdoba. En el caso de los procesos de transformación, la capital tuvo mucho que ver y cuando se modificaba el ciclo también tuvo mucho que ver. Macri primero fue intendente en el 2007 en Capital. O sea, imagínate si adelantó o no adelantó el ciclo de la capital. Y yo tengo la sensación que ahora también va a adelantar el ciclo, que esta historia de, 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 de este modelo que se está imponiendo con la pandilla de Macri en todo el país se va a discutir en la capital y se va a discutir en Córdoba. En Córdoba, lamentablemente, es eh, mm. cometió un error, no es su pensamiento profundo, nadie puede pensar que un muchacho que fue eh, eh, la militancia que tuvo allá fines de los 50, 60, este, puede pensar entrar en, en, en el PRO o en Cambiemos. Él lo que quería era hacer un, un frente de frente. En vez de que los partidos hicieran un frente, el Frente Cordobés con el Frente Juntos o Cambiemos, como se llame, hacer otro frente. Pero eso fue de una ingenuidad mayúscula, porque es obvio que un frente provincial no va a estar en paridad de condiciones con un Frente Nacional y bastaron dos operaciones de prensa para que estuviera instalado que él quería entrar en Cambiemos. No era su pensamiento profundo, pero así quedó y se tendría que haber dado cuenta eh, y se tendría que haber dado cuenta de eso. Pero bueno, eh, Córdoba también está, está en esta disyuntiva. Pero la capital, quizás con este debate de articulando la política y la moral, nosotros tenemos... Del otro lado, dos amorales como son Lutó y como son Larreta. Eh, y, y es obvio que lo que vamos a plantear es, terminada la globalización, cómo se reconstruye el nuevo orden internacional desde los pueblos y cuáles son las categorías conceptuales que van a ordenar el, el, el occidente ampliado y, por lo tanto, el nuevo orden internacional. Y aquí. Eh, nosotros tuvimos una hermosa reunión con la comunidad musulmana Esta semana que fuimos con Pimpi Colombo Y, y con Gallo a, a reflexionar alrededor del ofrecimiento que hacía el peronismo A la comunidad musulmana en la capital Y no hablamos de lo que vamos a hacer con los hospitales Ni con la educación, ni con esto, ni con aquello Hablamos de la necesidad de recuperar las categorías de la creación y yo te digo que nos pusimos de acuerdo enseguida con la comunidad musulmana y lo mismo nos va a pasar con la obvio, comunidad judía, ¿eh? obvio. lo mismo nos va a pasar porque las tres grandes religiones monoteístas tienen mucho que aportar a la construcción de una comunidad y yo creo que a los porteños hay cosas que hay que resolver obviamente pero se resuelven en el discurso general si uno entiende el bien común, es obvio que no te vas a ocupar de la salud y la educación de los porteños, pero entendiendo el bien común como concepto, entendiendo el bien común, y claro, la construcción del bien común y la existencia del bien común como objetivo a conseguir y a impactar, ya entra por fuera de las categorías estrictamente políticas porque están asociadas a las categorías teológicas, no al rito, eh, no estoy hablando de eso estoy hablando de esos principios ordenadores que tiene los que creemos en la comunidad eh, obviamente que los socialdemócratas como Cerruti que dice el pasado ya pasó el futuro no existe, vivía el presente, es obvio que no existe el bien común si vos pensaras en el bien común no solo es el presente el que te guía esta falta de principios y valores en los neoliberales, en los socialdemócratas lleva a este individualismo en el cual se metió Occidente y que se autodestruyó y con esto confronta al Papa el Papa es el gran confrontador de la globalización cuando dice mire el mundo no es una esfera, el mundo es un poliedro y cada superficie de ese poliedro es un pueblo indispensable para con, 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 completar la figura. Si nos falta un pueblo, nos falta la figura. Cuando el Papa te dice esto, te está hablando también de la identidad nacional. Sí. Y, y hoy un hombre de nuestra iglesia va a ser candidato. Y no sabes lo bien que impactó en la comunidad musulmana. Dijo, bueno, hoy nos toca, hoy es un cura, mañana será un imán, cómo no, pasado puede ser un rabino, cómo no, nos vamos encontrando en la discusión de la trascendencia y eso también tiene su correlato en la economía, por eso vos estás dando un curso de economía peronista en la Universidad de San Martín, uh -huh. que usted, mire, se están grabando esas clases, después en las próximas vacaciones que tienen en el verano le voy a tomar examen, me imagino, Gitia que lo va a escuchar todo, todo el curso, todo el curso de economía peronista que dio Chaliú, que dio, sí, vea, se lo, va, se lo voy a tomar también a la operadora acá, ¿eh? la operadora. Ella
0: dice que no de ninguna manera.
1: No, sí, se lo voy a tomar, porque es el primer curso de una cátedra de economía no, peronista. No, no, sí,
0: me parece este fundamental incluso, ¿no?, en toda la, la academia que en general en nuestro país ha dejado el peronismo de lado, ¿no?, no, no, no lo ha considerado desde el punto de vista político, cuando habla de la política en general y desde el punto de vista eh, del aporte ¿no? a pero, bueno, voy a hacer todo lo posible. ¿Sabe que yo siempre tuve una cuestión con la economía? Y... Pero no,
1: no hay mucha matemática, tranquila.
0: No, pero a mí la matemática me gusta. a usted le gusta, se si fue que Me encanta, claro, me si encanta la ingeniera. matemática. Bueno, pero... es de geometría. Con no, que... pero quería hacer una reflexión sobre sí. esto de, del poliedro, y de lo que habla el, 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 el Papa cuando habla. Yo creo que de alguna manera es el valor del respeto por la diferencia y la diversidad. Claro. Pero en su amplia concepción. Porque, ¿qué pasa desde...? el progresismo cuando habla del respeto a, a, de la diversidad lo reduce, es una diversidad reducida, entonces nosotros hablamos del respeto a una diversidad ampliada, mancomunada que mire al bien común es otra claro, concepción porque la,
1: la globalización que homogeneiza construye una verdad desde, no una múltiple claro, un, no una múltiple singularidad donde se unifica lo diverso.
0: Efectivamente,
1: donde eh, confluye lo
0: diverso. Sí, se,
1: se, bueno, se, se, es correcto lo que usted dice, y, y confluye en una síntesis que, que respeta la especificidad de cada uh -huh. pueblo. Eh, eh, por eso el marxismo fracasó. Uh -huh. El liberalismo también fracasa como conceptualización globalizadora. Eh, el otro día, en C5N donde me, me, me sometieron ahí a, una, a, un, a un debate muy interesante, uno tuvo que confesar finalmente que era marxista, ya no, no aparece eso en la televisión diciendo yo el marxista, ahí el abogado de Cristina, que yo no sabía que era el abogado de Cristina, yo veía a otro como abogado, de... resulta que es marxista, pero ¿en qué cabeza acabo de tener como abogado defensor penalista a un marxista? que Lo que hace es cuestionar en todo caso al sistema si es que aprendió algo, pero Es un absurdo, pero es, es ridículo. Vos tenés, ¿Pero cómo vas a tener como abogado penalista para defenderte a un marxista? ¿Vos tenés que poner a alguien el núcleo duro del sistema? Si te estás defendiendo en el sistema... Obvio, no, hay no te estás quiera... defendiendo
0: en otro espacio. pero bueno,
1: Si vos querés destruir el sistema, está perfecto, pero no lo ponga de abogado defensor. ¿Cómo vas a ser abogado defensor? Cuando él me dijo marxista, yo no sabía que era el abogado defensor, dijo, yo marxista y después me dicen, che, pero este es el abogado defensor de Cristina no, ¿cómo vas a poner a este muchacho Ubieto, Hubieto, no sé cómo se llama pero ¿cómo vas a poner un marxista de abogado defensor? pero vos tenés que poner a alguien que entienda bueno, con precisión. precisión el sistema y que lo tenga que desordenar desde el propio sistema no combatiendo al sistema porque lo quiere destruir qué, qué confusión que tiene pero ese yo marxista me encantó porque tuvo que levantar su ideología estábamos discutiendo desde la profundidad de las doctrinas. Entonces estaba un radical que negaba ser radical, otro que bueno es socialdemócrata y el único que, que afirmaba valore.
0: su identidad con contundencia. todo la negaba.
1: El periodista que era un periodista que yo valoro pero que lo conozco y fue crítico de nuestra gestión. Uh -huh. no, no, bueno, ahora defiende a Cristina pero fue crítico. Eh, digamos la década ganada era crítico. Todos estos muchachos eran críticos y una periodista que no conozco. Este pero el otro, dije, yo bueno, te felicito que te reconozca como marxista. Y si vos como marxista defendés al oficialismo, tiene su lógica que yo como peronista esté en contra. Él me la dejó servida. Porque si los marxistas son oficialistas, a ese nivel de pasión y que cuestiona, es obvio que nosotros los peronistas no lo podemos ser porque el gobierno no es, no es peronista. Eh, pero este debate yo lo valoro. Valoro lo de la nación de hoy y valoro lo de César. Muy bien, sí. es
0: no valoro, muy importante, lo valoro, desde no sé ya. si te
1: van a volver a invitar. O ya, no. ahí, bueno. pero, pero yo lo valoro. Generó un doom, doom y un... Sin duda. No, o sea, sin eh, ¿Sabe lo que pasa por todos lados? Porque claro, finalmente las categorías de análisis peruanistas son superadoras de estas categorías europeas. La comprensión de la realidad, sobre todo de la realidad argentina, pero de la realidad de los pueblos es superadora. Y por eso te decía, Pablo, que en esa...
0: Por eso es que, sí, tan importante, que que digamos, que en la academia...
1: claro Y no solo la academia, porque la academia, este curso que estamos dando, esta Cátedra de Economía... Es peorita, extensión
0: universitaria, ¿no? Pero,
1: sí, pero a su vez permite sistematizar conceptos, ¿Sí? porque son todos los jueves. Y entonces el aporte de Pablo a esa a ese encuentro en el Vaticano va a ser muy importante, Pablo, porque ya ha sistematizado en tu cabeza lo que puede ser una nueva economía, que uh -huh. es la economía peronista. Obviamente no vas a ir a Europa a hablar de la economía peronista, vas a hablar no. de la economía en general. Pero en el fondo sabemos que esa nueva economía tiene mucho que ver con esta cátedra, ¿no?
2: Sí, sin ninguna duda. Pero desde ya te digo que voy a ir a hablar de la nueva economía, que es la economía peronista. No, no, no tengo ahí ningún empacho. No es en, en el Vaticano.
1: Es en Asís. Es en Asís, tenés razón. Lo organiza el Papa, pero es en Asís.
2: En Asís, en Asís, sí, sí. Ahí se va a realizar. Se está realizando ahora y se va a realizar en octubre. Sí, sí, es pero, en Asís. no, no, yo hablo, voy a hablar de la economía peronista, sin porque realmente hay que recuperar. Es extraordinario. Cuando vos mirás los fundamentos de la doctrina peronista, que serán 10, 12 fundamentos. Tiene una sabiduría extraordinaria. Es la sabiduría que Perón descubrió. No es que él la inventó. Vos lo dijiste muchas veces y yo coincido con eso. Él descubrió esa eh, sabiduría y la descubrió en el pueblo. Bueno, sin ninguna clase de, de vergüenza o sin ninguna clase de limitación, hay que decirlo. Hay que decirlo. No es que uno quiera idolatrar a nadie, pero están ahí las categorías, ahí están los conceptos, y bueno, eso es lo que tiene realmente valor, y me parece que eso es lo que tenemos que defender. Y es la base, esos conceptos, que vienen también del humanismo, que vienen también de, de la doctrina social de la iglesia, son la base de la nueva economía que tiene que reemplazar a lo que se llaman las corrientes predominantes en las teorías económicas ese es el gran desafío
1: y creo que se va a lograr ¿eh? se va a lograr y se está logrando, fíjate vos y esto ya vamos terminando, lo que uh -huh. está aconteciendo uh
0: -huh.
1: en, en, en la política argentina los únicos que estamos hablando de estas profundidades son algunos muchachos trotskistas. Miley arrancó intentando explicar el modelo austríaco, ahora ya es el equipo económico que le armaron los banqueros, eh, obviamente es la escuela monetarista de Chicago, ya ahora no nos gusta esa sociedad, pero ya no es ese, ese Miley adolescente, en la edad del pavo que decía cualquier cosa, ahora ya es Carlos Rodríguez, ya es Roque Fernández, ya hay seriedad, no nos gusta, es un país que vamos a confrontar a ese tipo de país, pero hay seriedad. Ya están viendo eh, la economía desde la moneda El ajuste automático de la balanza de pago En términos monetaristas Y ahí van haciendo las cosas eh, eh, Bueno, eh, ellos, ellos lo están haciendo eh, Visto así, la teoría que desarrolló Friedman Como ajuste monetario de la balanza de pago Tiene que ver también con este esquema Entonces, sal y nosotros El resto de la política esto es Cristina, Macri, la, la, la pandilla de Macri, la Reta, eh, eh, la, la, la señora Bullrich, compañía. Solamente están en, en el toma y daca. Y cuando plantean el modelo de país, es imposible de realizar porque inmediatamente su decisión va por otro lado. Eh, eso implica que no tienen una concepción de la política como un concepto modélico, este es el modelo para la Argentina en realidad es la política como instancia de cargos, entonces me puedo juntar con Massa de la misma manera se puede juntar Cristina con Massa y hacer eso que se llama unidad renovadora, que ese nombre no puede salir de un día para otro, ya lo tienen pensado eh, como Massa se puede juntar con la RETA porque si dentro de 10 día días nos enteramos que Massa se juntó con la reta, y es que no nos va a sorprender. Vamos a decir, sí, era obvio, son todos, se juntaban en esa pizzería en Tagle y Libertador. Eh, fíjate vos, todo parece que son movidas de pícaros, sin pensar que las elecciones son solo un medio para conseguir un fin, que es un proyecto nacional. A esto hemos caído. De la década ganada transitando a la década perdida, ahora vamos a unas elecciones donde algunos grupos nos estamos planteando proyectos de país y otros proyectos de poder, entre comillas, si es que uh -huh. la política puede definir el poder, sabemos que es mucho más amplio. Uh -huh. Pero bueno, eh, esto es muy relevante. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué, ¿Qué puede hacer Scioli, con todo el cariño que le tenemos con Tolosa Paz. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer Tolosa Paz si tiene algo para hacer para el argentino o para la provincia que no lo esté haciendo ahora? ¿Cuál es el pensamiento profundo que se están planteando? Pero lo mismo es para Kicillof, ¿eh? no, no la ¿eh? La gestión de Kisilov está pasando sin pena ni gloria. No, este, en realidad hizo... Este, eh, 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 refacciones edilicias en las escuelas pero imagínense entonces cuando hicimos la 1420 al margen de que ¿qué hacemos? imagínate vos si ahora la gestión del ministro que pintó algunas escuelas o que no sé qué cosa del ministro no, perdón, del, del gobernador es absurdo nosotros desde la capital vamos a, a plantear las nuevas conceptualizaciones de la política y para eso tenemos nuestro candidato y tenemos nuestros militantes en la lista. Eh, hicimos una experiencia el sábado pasado sobre el discurso de lo nacional confrontando con la globalización. Muy interesante. Y lo hicimos esta semana con los musulmanes. Muy interesante. Ya vamos a tener una candidatura distinta. Ya solo que sea un cura. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué sí. va a poner la cámpora en la capital? ¿A Santoro o a quién, quién pondrán? No sé, pero, aparte, Lustó, un muchacho que se le ocurre que tener sexo en la vía pública está bien. Y no es ese problema, no, ¿eh?
0: Sería ese. Porque
1: el problema... Le preguntaron... Usted no estaba en la Argentina. Una chica jovencita le preguntó en Infobae. No vio ese reportaje. No. ¿no? ¿Sabe qué le preguntó? Lustó. ¿Le parece bien tener sexo en la vía pública? Y Lustó dijo... Lo que hacemos las personas mayores con sentido corresponde a las personas mayores que hemos dado consentido. Uh -huh. ¿Dónde tenemos sexo? el problema es nuestro? Muy bien, hasta ahí estaba. Hasta podríamos decir, bueno, no, no me... en la vía pública, la verdad que. Pero, pero sabe que avanzó más, porque ahí demostró que esa moral también. Cuando dijo, ¿sabe qué pasa? Yo ya me puse de acuerdo con mi mujer que yo la amo hoy. Mañana no sé y si no la amo más mañana no la amo más se va, me voy qué manera de construir relaciones profundas y duraderas y claro, ahí pero empezaron la del
0: amor líquido las relaciones bueno, líquidas. entra en ese concepto sí
1: claro entonces nosotros empezamos a ordenar desde las relaciones profundas porque tener un hijo es una relación profunda es una expresión del amor y no, no puede ser que pensemos Puede ser que no sea para siempre. Uh
2: -huh, pero cuando uno va a tener
1: el hijo es que piensa que es para siempre, no que más. Ahora, ella plantea otro tema. Ella plantea que es lo mismo. O ahí, muy cerquita de mi y mañana vamos a comprar chicos. Che, nos ponemos de acuerdo, compramos ropa, muebles y un chico. Y porque son lo mismo, son la escuela austríaca. A esas concepciones nosotros le vamos a confrontar con una concepción profundamente moral de la política. Y de los negocios, que es como tenemos que construir la sociedad para que después haya una comunidad libre que sea feliz en una patria grande. Así que la semana que viene ya nuestro candidato va a estar en la cancha. Capaz que lo traemos al programa. ¿eh? Ah, estaría buenísimo. Capaz que lo traemos al programa, pero le, le, le prometimos las primicias el lunes a, a algunos compañeros.
0: Que está se muy bien. han cortado
1: pero el viernes bien. capaz que lo traemos bien, al programa. Si está ¿eh? la
0: primicia en otro lugar, después pero, puede venir a la... Claro, porque el viernes sí.
1: es... Salvo que Capú quiera tener la primicia, es una radio amiga. Si Capú quiere tener la primicia, con todo gusto también. Perfecto. Pero no basta más que sí. me lo diga. Guitia, se terminó el tiempo. Se
0: nos terminó. Se nos terminó.